0: Bon les bienvenus sur le plateau de Copéglon, émission en partenariat avec Radio Émotion. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque lundi. On va analyser, décortiquer, commenter l'actualité de l'OGS Nice. L'actualité c'est ce match nul face à Brest. Nice qui a raté le coche. Ils avaient l'occasion de prendre la première place du championnat. Ce sera peut-être pour plus tard. On évoquera ses difficultés face au bloc bas notamment. Et puis on reviendra avec notre invité sur les 10 ans de l'Alliance Riviera. Vous réagissez sur les réseaux sociaux. Hashtag Copéglon, saison 3, épisode 8 c'est parti et pour m'accompagner autour de la table il est de retour et je suis très heureux ça va mieux Alric. ouais bonsoir Corentin ça va beaucoup mieux et je suis content d'être avec vous ce soir il y a aussi avec nous Cédric Rocancourt hein, bien connu des supporters sur les réseaux sociaux comment ça va très bien merci pour l'invitation et puis avec nous Fabrice Moreau le speaker de l'Alliance Riviera depuis 9 saisons déjà et oui, ça commence à faire. Ça va bien. À faire.
1: Oui, ça va bien. Merci. Très heureux d'être là également.
0: On va plonger directement dans, dans ce match face, face à Brest hier à l'Alliance Riviera. Faut être honnête, on ne s'est pas franchement régalé. Pas grand chose à se mettre sous la dent, mis à part cette reprise de Jérémy Boga sur la barre à la 19ème minute. Coup de billard derrière et les gars étant la borde qui bute sur un bon Marco Bizot. Brest avait touché les montants en début de match. La parade après en seconde période de Marcine Boulka sur ce coup franc de Kenny Lala. Boulka encore attentif sur une frappe brestoise en fin de match et aussi une frappe de de Gaessand en fin de match qui est passé à côté et c'est à peu près tout. Cédric, comment on, on l'analyse ce match On est plutôt déçu parce qu'il y avait l'occasion de, de prendre la première place ou au final on se dit que ce nul est logique au, au vu de, de ce qu'on a vu sur le terrain C'est frustrant parce que, encore une fois, il y avait tout pour faire une belle fête.
2: C'était le contexte idéal. Euh, on a les occasions. On a aussi encore un pénalty sifflé. Je pense qu'on y reviendra. Mais ouais, c'est frustrant. Le mot, c'est frustrant.
0: Eric, je sais que tu étais inquiet avant ce match parce qu'avant avant les matchs on va dire un petit peu couperés comme ça de l'OGC Nice, tu un petit peu peur à chaque fois de se dire « Nice, il va encore rater le coche, ça, ça, ça va encore bloquer bah, ». C'est un peu l'ADN du club de rater les,
3: les, les grands rendez-vous. Là, il y avait l'occasion de prendre la tête avec un tout petit matelas d'avance. C'était l'occasion de marquer un peu son empreinte sur, sur ce début de saison. Et puis malheureusement, bon, on n'a pas réussi à le faire. Après, ce que je retiens malgré tout, c'est que tu ne perds pas le match. Tu prends un point, tu es toujours une équipe invaincue, qui, prend, qui est meilleure défense, du football, qui n'est toujours pas menée au score depuis le début de la saison. C'est plein de choses à, à prendre en compte. Et puis l'arrêt de, de cas montre que bah, c'est lui l'homme de la situation en défense.
0: Bon, J'imagine Fabrice que, au, -delà, au delà de, de ce qu'on a vu sur le terrain, un, un dimanche après-midi à 15h, 32 000 supporters, ça, vous avez dû vous
1: régaler oui, c'était, c'était une fête magnifique. Il y avait ces 1500 gamins qui ont fait le 10. Enfin, il y avait tellement de festivités autour. C'était, c'était, franchement, le temps était de la partie. C'était parfait, quoi. Il faisait super chaud. Ouais, non, mais c'était bien. Franchement, tout était réuni. Le stade plein, etc. C'est plein, plein de choses. Euh, tout était magnifique. Bon, c'est certain qu'on aurait gagné. Ça aurait, été, ça aurait été encore plus beau, mais ça en gâche en rien la fête, quoi. On a fait une très belle fête avec notre public. Voilà, on a vu une belle équipe. En face, c'était pas simple. Et puis, ben voilà, le résultat n'est pas à la hauteur, mais on peut pas toujours gagner non plus. Et si on avait fait un nul à Monaco victoire hier, comptablement, ça aurait été la même chose. Et la, la fête, aurait, on aurait dit « la fête est belle bon. ». On peut pas, franchement, on peut pas se plaindre cette année. Je préfère
0: hein, personnellement. Je
3: préfère
0: ouais. avoir gagné oui, le derby. On régalé. Moi
1: aussi, de loin.
0: On va regarder la composition d'équipe concoctée hier par Francesco Farioli. Atal de retour dans le couloir droit de la défense à la place de Jordan Lotomba. Et puis Jérémy Boga, justement, titulaire après son but la semaine dernière à Monaco. Quand on la compo, Alric, on se dit que les intentions étaient, étaient clairement offensives. Bah, C'est
3: un 11 stable. C est, c est... Francesco Farioli fait toujours confiance au même type de, de joueur, le retour de, de Atal après deux matchs où c'était Lautomba qui avait pris sa place, c'était pas inintéressant. Même si je trouve par exemple qu'il a eu un peu de difficultés. Il, il se faisait prendre plusieurs fois à la course même en, en retour défensif.
0: Il a pris un grand pont aussi. Il prend un
3: grand pont et un petit pont, euh, c'est compliqué parce qu'en plus il était en face de moi, j'ai fermé les yeux, j'ai dit ouh ça fait mal. Non c'était intéressant sur le papier mais on n'a pas vu ça sur le terrain. Il a manqué des choses malgré cette double occasion qu'on a eue en, en début de match, on y reviendra. Mais il manquait pas mal de choses dans le contenu.
0: Euh, Cédric, c'est plutôt euh, Nice qui a déjoué ou Brest qui n'a pas joué Brest qui n'a pas joué.
2: Ils ont joué 15 minutes, allez 20 minutes si on est gentil, sur, euh, sur l'ensemble du match, en ayant deux lignes serrées, un bloc bas. Et euh, deux fois. occasions nettes Deux occasions nettes, ouais. Une sur coup de pied arrêté, si je ne me trompe pas. Ouais aussi, euh, ouais. Euh, À côté de ça. Euh, encore avec si mais si le pénalty est accordé, ça fait un zéro plus rapidement. Le match, je pense que c'était pas le même.
0: Et péno pour toi, sur cette frappe de, 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 de Thuram Le
3: truc, c'est que j'en entends parler depuis hier, de cette action. Ah, sur l'action ouais. Thuram ouais. Ah, oui. Euh, franchement, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu... Ouais, ouais. euh, c'est un peu limite-limite. Euh. Mais moi, j'avais entendu parler de la main de Lesmelo euh, dans le match. Je vois même pas qu'elle c'est. Je...
2: C'est celle-là. Ah, c'est là Ah, je vois pas. C'est celle où ça saute. Euh, je crois qu'il y a le coude qui est tourné. Et... Qui était à la VAR. Stéphanie, Stéphanie Frappard. Frappard. Ça arrive en no, plus. Notre ami
0: Stéphanie Frappard, euh... l'arbitre de la finale de, de la Coupe de pas France. Je <rire> euh, On va se demander pourquoi, bah justement, et ce match nul, hein, parce que Brest, on l'a dit, ils n'ont pas trop joué. C'est un petit peu une récurrente cette saison, Alric, face, face au bloc bas. On va regarder les statistiques de ce match avec un point de vigilance qui est sur les tirs cadrés. Un seul tir cadré hier, quand on avait cadré 8 à Paris par exemple. On se rend compte à travers cette, cette statistique, Alric, que, que c'est beaucoup plus difficile pour le GC Nice contre les blocs bas. Hein.
3: Bah, c'est difficile parce qu'on manque d'espace. Moi Il y a un joueur qui, que j'ai trouvé très, très en difficulté par rapport à ce manque d'espace. C'est typiquement Terem Mofi, qui a eu beaucoup, beaucoup de mal avec le ballon dans les pieds, avec le jeu dos au but. Il n'a pas réussi à, à, à créer du décalage, les, les joueurs ne l'ont pas trop accompagné. Alors il y a Kefan Turan qui a essayé par quelques percées, mais euh, je ne nous ai pas, trouvé, euh, je ai pas trouvé en forme par rapport à ça. On pourrait parler des ailiers où ça a été compliqué. Pour bon, un droit, on sait que la board, c'est pas son poste et ça se voit de match en match. Mais Jérémy Boga, pour lequel on comptait sur sa vitesse et ses appels en profondeur, il n'en a pas fait beaucoup, même s'il a une très grosse occasion en première mi-temps, il s'est éteint en seconde mi-temps et il voilà, n'y a des, que des joueurs comme Melvin Barre, par exemple qui ont tenté un petit peu de se réaxer de porter le ballon
0: et JC Todibo qui a fait un gros match aussi mais on a manqué trop d'intention dans, dans le jeu C'est-à-dire quoi que le, que, Cédric, que, le, que le jeu de Nice il devient un petit peu plus lisible qu'il suffit tout simplement de, de poser le bus pour prendre au moins un point face à, à l'OGC Nice mmh. ben, Comme l'a dit euh, Alric on a une
2: dépendance aux espaces surtout avec euh, une pointe comme Mofi si on, il n'a pas entre les 15 et 20 mètres euh, lancés ça va être dur de, de le trouver dans les pieds, en déviation, c'est pas son jeu. Là, on l'a vu redescendre, désonné. Beaucoup, ça aide, il a ça beaucoup fait. Ça aide pas, ça écrase le, le jeu, les milieux sont resserrés. Et comme a dit Eric, sans, sans un, une grosse partition des milieux, surtout Boga pour moi qui a été en dedans et qui s'est éteint au fur et à mesure du match, c'est difficile, on peut pas l'alimenter en ballon, il peut pas exploiter les... les Mais il fait pas d'appel
3: non plus. Il a un gros défaut, c'est qu'il fait pas d'appel sur ce match-là et M Melvin Barr a souffert de ça parce qu'en fait qu plusieurs fois ils étaient. Les appels. Ben moi je pense que plusieurs fois sur son côté gauche en deuxième mi-temps s'il prend l'initiative de faire un appel il y a le risque d'être en jeu mais crée le doute et le problème, c'est qu'il jouait dans un fauteuil. Il est
2: son vis-à-vis, ah. le numéro 2 Brestois. Après à gauche, voilà, on en revient à lui, Loco je crois. Je ne un... me souviens ah. plus de son nom, mais ah. il a fait ah. un gros
3: gros match. Hein. Euh,
2: très jeune, j'avais noté 21 ans, formé à Reims, il a il a surclassé le couloir. Euh, ouais. ouais. tous ses même euh, de couloir.
3: Même, ouais, même Youssef Fatal euh, deux trois fois, il s'est retrouvé de son côté, il a eu du mal.
2: Euh, même en vitesse. Pourtant, c'était le point fort d'Atal, euh, défensivement. Ça a été dur quand, quand Loco partait. Euh... Bon, gros, grosse
0: défense brestoise, on va écouter Dante justement à ce sujet sur, sur les blocs bas. Quand on joue contre des équipes pareilles avec ce cette, cette modèle de jeu-là, cette façon de jouer, c'est compliqué de créer autant d'occasions. Par contre je pense que la première mi-temps, avec cette occasion de Jérémy, c'est vraiment dommage. à ça de, de marquer un but. Et je pense que si on mettait cela au fond, je pense qu'on allait maintenant avoir les trois points. Maurice Moron, on s'était déjà préparé à, à annoncer le, le buteur. sur ah, mais de... Carrément, <rire> j'avais
1: chauffé la voix, j'étais prêt. Bon, <rire> j'ai pas pu. Euh,
0: Est-ce qu'il faut amener de la variété dans le jeu un petit peu Alaric, on a vu quand même, il a essayé Francesco Farioli en fin de match, notamment avec, avec l'entrée de Guanani. Je sais que tu le réclamais depuis, depuis pas mal de temps en plus. Ouais, enfin, il, il a, a surtout déçu.
3: fait rentrer Rosario. Excuse-moi, mais quand. Le
0: contraint, puisque Todibo euh, est sorti j'suis... par précaution. franchement,
3: je ne suis pas d'accord avec ça, parce que, à la limite, si tu veux, tu, tu, tu mets Youssouf derrière si tu as besoin de faire sortir Todibo, mais tu, sais pas, tu, tu fais rentrer Alexis Claude Maurice, par exemple. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, il revient de blessure. S'il est dans le groupe, c'est qu'il est prêt. Tu fais rentrer un joueur offensif, tu montres que tu as envie d'aller chercher ses trois points. Je trouve qu'il a été frileux sur ce changement-là. Et alors, oui, je suis d'accord sur le fait que quand tu ne gagnes pas un match, il faut savoir ne pas le perdre. Mais franchement, faire rentrer Rosario, qui en plus a failli nous coûter un but sur une perte de balle au milieu de terrain, c'est
0: pas possible de faire ça. Bon, je pense que je te demande pas, je te pose pas la question après euh, si tu le mets dans tes tops, tes flops. Euh, bon, on après, va il a trop peu joué pour
3: être un flop. Mais...
0: Après, t'as Baldé qui pouvait rentrer
2: aussi. Petit jingle,
0: point. Alric. <rire> Les top flops, je disais justement, ils sont chauds, euh, nos, nos supporters. Cédric, euh, tu as, as, as des satisfactions, des déceptions sur ce match euh,
2: Satisfaction, Melvin Barr, euh, de très loin. Très grand match, oui. Pour moi, le euh, meilleur joueur du match.
0: Avec Bulka, peu sollicité,
2: mais qui fait l'arrêt euh, qu'il faut. Sinon, on repartait euh, comme on faisait avant, avec une, <rire> un tir cadré, un but et une défaite à la maison. Et dans les flops, euh, dans les flops ben, Boga, Atal et la Laborde. Euh, Mofi on va dire, on lui pardonne parce qu'il est dépendant des ballons mais.
0: La board, c'est compliqué. La board, ben justement, elle est sur, sur cette aile droite, c'est quoi ta, ta, ta solution Alric euh,
3: Peut-être euh, Bonani bon peut-être que ça aurait été intéressant de le voir sur ce, ma ce match-là. Tu savais que ça allait être un bloc médian, bas, euh, avec Brest. Le prendre tout de suite, le, le mettre dans, dans le bain. Après, c'est difficile de ne pas mettre la porte sur le terrain. On en a déjà parlé de ça.
2: C'est physique, Brest. Hein. S'il si, ah si ouais, finit si ouais. à neuf avec euh, Mounier qui se fait les cartons de être sortis là. dès l'entame du match, peut-être que la physionomie est différente aussi. C'est vrai.
3: vrai. L'arbitrage a été un peu compliqué sur ce match-là aussi.
2: Des tops, quand même, à part l'arbitrage qui est un
3: J'ai essayé tout, -tout qui est, est impressionnant. Est... J'ai été très surpris de sa sortie parce que je savais pas qu'il était touché. Ouais mais euh, ouais, j'espère qu'il va revenir vite parce que pour le coup lui euh, il est impressionnant offensivement
0: et défensivement T'as vu pester sur Twitter hein, à la sortie on reparlera des 10 ans de, de l'Alliance Riviera dans, dans quelques instants, le temps pour nous de faire une petite pause on revient tout de suite De retour sur le plateau de Copéglon, émission en partenariat avec Radio Émotion. On continue d'analyser ce match nul hier face à Brest, on l'a dit en première partie. Il y a eu un petit peu de mal en attaque, mais si on peut se satisfaire d'un point depuis le début de saison, c'est bien la défense, c'est le focus. Avant de débattre, j'aimerais vous partager cette statistique assez révélatrice. Le GC Nice qui n'a encaissé que 4 buts en 7 journées de Ligue 1. C'est tout simplement la meilleure défense du championnat. Encore mieux, les Aiglons n'ont pas encore été menés au score cette saison, alors qu'ils ont affronté quand même 5 des 8 premiers. Elle te plaît cette statistique, Alric ou tu préfères justement avoir une attaque qui prend un peu plus de risques et une assise défensive un peu moins solide
3: Non, moi j'aime bien l'idée qu'on peut se reposer sur une défense qui est solide parce que ça doit permettre aux joueurs offensifs de se libérer d'avoir confiance. Et c'est ça que je, je regrette un peu. On profite pas assez, je trouve, de cette assurance derrière. Aujourd'hui, on a plus de problème de gardien parce que Boulka, sa défense lui fait confiance et lui, il a un très très bon niveau. Dante, moi, il m'impressionne toujours autant parce qu'il a 40 ans et il joue dans un fauteuil. Et Toisibo, il porte le ballon,
0: il joue avec la vitesse. Non, franchement, c'est vraiment vraiment top. Oui, et puis les, les défenseurs qui ont, qui ont un rôle aussi, on a vu si hier, ça a un peu moins marché, c'est parce que euh, ils ont fait une individuelle sur, ouais. sur Dante. Hein.
3: Complètement. Complètement. Deux, trois fois, il a failli être passé à la vitesse, mais il a toujours cette so séance du placement qui fait que ça va. Il arrive encore à, à compenser.
0: Mais ouais. Alors, c'est Cédric, pour faire une grande saison, il faut, il faut avant tout une, une belle assise défensive. Je prends un exemple Lille, quand ils sont champions de France en 2001, avec un profil un peu similaire à, à Dante euh, Fonté. Euh, quand quand, quand on, se, on regarde ça, quand on se dit ça, est-ce qu'on se dit qu'on peut aller où
2: Ça va dépendre de plusieurs paramètres. On a la chance d'avoir déjà joué euh, pas mal de gros matchs. On va pouvoir peut-être incorporer quelques joueurs dans la rotation, voir un petit peu ce que ça donne, et voir aussi les autres avec la Coupe d'Afrique, puisque mmh. on a une échéance de Coupe d'Afrique cette saison. Mais je pense que
0: allez, les 4 premières places sont envisageables. Sont petit point de vigilance quand même, Alric, on voit quand, quand Dante ou Todibo sort, Farioli qui fait recruter, euh, reculer Hendaïchimi en défense, est-ce qu'on peut vraiment faire toute la saison comme ça On se dit qu'il se manque quand même un petit défenseur central dans, dans cet effectif. Ah mais je
3: l'avais dit dès le début, dès la fin du mercato, j'avais dit qu'il manque un défenseur central de métier.
0: Parce Surtout que, que comme il disait Cédric, Ndaichimi, il va partir. Euh... Enfin, je sais non, je euh, ne pense pas qu qualifier. Qu qu non, non,
3: non, mais même, c'est pas possible de faire du bricolage. On, est, on a tous les postes qui sont doublés. Il te manque quand même un défenseur central. Donc euh, à la limite, tu peux faire sur ce match d'hier, tu pouvais mettre Rosario en défenseur central et te Et pas te priver de de Youssouf au milieu de terrain, Fariouli a fait l'inverse, ça, ça pose question, mais oui, il manque un défenseur central, ça, c'est sûr. Il faudra faire cette justement, au mercato d'hiver. Il
0: te manque C'est euh, Ouais. Bon, on verra ce qui nous pond notre directeur sportif, le Florent Guizolfi, au mois de janvier. On va revenir en attendant sur les 10 ans de l'alliance Riviera, cette grande fête hier, 32 000 supporters présents pour cet anniversaire. Fabrice Moreau, on va évoquer ça avec vous. Vous êtes la voix de l'alliance Riviera depuis 9 saisons déjà, plus de 200 matchs au compteur. Vous en avez vécu un, hein, plus, que, plus que beaucoup de joueurs d'ailleurs. Vous avez aussi vu de superbes ambiances. Celle d'hier, elle était pas mal, hein, c'était un anniversaire réussi.
1: Ah Oui, c'était magnifique, franchement. Il manquait qu'un but, mais on a passé... une un après-midi après de rêve, franchement, tout était tous les voyants étaient au vert. C'était une super ambiance. Les supporters étaient en nombre. Euh, voilà, une fois de plus, le temps était beau. Enfin, vraiment, c'était chouette. Quoi, il n'y avait que des belles images de, de ce, ce dimanche après-midi. Il manquait un but. Voilà, bon. une voilà. petite victoire pour euh, ouais, ça aurait été sur, sur sur Mais voilà, ça. sur le gâteau, mais ça enlève rien au gâteau. Voilà, on a, on a passé un super moment à l'alliance. Voilà, le, le public n'était pas euh, en colère euh, qu'on on n'ait pas réussi à prendre les trois points. Après tout, c'est vrai que des matchs comme ça, un temps, on pouvait les perdre. Bon, ben bah là... Euh, ouais. Ouais. On, on prend un point, alors ouais, on a raté une opportunité, bon il y en a d'autres qui se présenteront, mais on est, on est allé chercher du bonus aussi avant ce match-là, et il ne faut pas oublier ça, hein, dans la balance ça pèse quand même. Ça.
0: Alors je sais qu'avant d'être le speaker de, de l'EGC Nice, vous êtes un fervent supporter de l'EGCNIS, Nice, hein, vous ouais. en avez connu des ambiances notamment avant au, au, au stade du Rêve. Right, on ouais. va quand même se concentrer sur l'Alliance Riviera, qu'est-ce qu'il y a de particulier ce stade
1: bah c'est un, un stade de, de notre siècle, c'est un stade de notre époque, c'est un stade qui permet à une équipe de grandir, c'est un outil... Euh euh, moi je suis allé au rail j'avais 4 ans mon père emmené au rail euh, et forcément on a une nostalgie de, de, de ce site évidemment euh, quand je passe devant l'ancien stade toujours, euh, ça ouais. me fait toujours quelque chose mais, ventre, mais, mais, ouais. mais, oui mais aucune nostalgie après parce que on peut pas imaginer un club aujourd'hui qui joue les premières places en Ligue 1 et qui a un stade qui est euh, cœur de ville avec zéro place de parking avec euh, 15 000 places euh, quand tout va bien enfin c'est pas envisageable aujourd'hui on a un, un stade qui est absolument magnifique il y a des événements, alors certes, il y a le GCN nice qui joue, mais il n'y a pas que. On vient de voir des matchs de la Coupe du Monde, du monde de Rugby, il euh, y a des concerts exceptionnels. Bref, c'est l'outil dont on avait besoin à Nice et, et on est tous très heureux de l'avoir. on a fêté les 10 ans, il n'a pas pris une ride. Euh, il, reste, il reste magnifique ce stade, enfin, pour moi en tout cas. Hein. Voilà, moi je, je, je suis super heureux d'être dans ce stade. Quoi.
0: Alors, 9 saisons en tant que speaker de GCN, nice, j'imagine que vous avez de, de nombreuses images peut-être qui vous sont remontées hier. Euh, c'est quoi vos meilleurs souvenirs justement? en tant que speaker oh, Il y en a
1: plein, vraiment il y en a plein mais il y a, il y a le Nice Saint-Etienne évidemment euh où je fais genou sur le gâtier. Je mon souvenir d'ailleurs, il nous a appelé Excellent avant. souvenir, excellent souvenir. Ah, si c'était un souvenir. Je le referai évidemment. Il euh, y, y a la musique de la Ligue des, des Champions euh, qui a résonné dans l'Alliance, et, et c'était une fierté. Euh, voilà. Et puis après, bon, tout un tas de matchs, quand on finit troisième, on fait une saison absolument exceptionnelle, avec un nombre de points qui nous aurait permis toute ouais. autre saison d'être champion. Voilà. Et là, on finit troisième. Bon, on a vu, on a vu des choses extraordinaires, des buts d'anthologie, des joueurs hors normes. Je pense à Mario, je pense à, à thème évidemment. Ben on s'est régalé. Voilà. Il, il, il y a largement plus de bons que, que de pas bons à l'Alliance. Voilà. Franchement, je suis, je suis super heureux d'y être. C'est 9 ans, pas 10, mais c'est 9 ans pour moi de, de bonheur. Alors, Évidemment, hein, les années Covid, c'était forcément moins partagé. Voilà, c'était un peu triste. Mais bon, on a vu également de belles choses à ce moment-là. Donc, euh, ouais, moi, je suis super content d'être au micro de l'Alliance depuis ces 9 saisons. Alric, euh, tes meilleurs souvenirs
0: en, en tant que supporter, euh, j'imagine la, la musique de la Ligue des Champions, oui, aussi forcément. qui a retenti en à l'Alliance, c'est un moment ouais. particulier. Hein.
3: Oui, c'était particulier parce qu'en plus, ce match-là, je m'en souviens, j'étais en famille, j'avais offert les places pour mon papa, que c'était son anniversaire. Et forcément, l'idée d'entendre cette musique qu'on connaît tous. Dans le stade de l'OGC Nice, en se disant mon Dieu, mais si on fait un bon match, on peut se qualifier. Bon, l'adversaire a été vraiment très fort, donc ça a été compliqué. Mais ça bon, ça prouve qu'il y a encore de belles choses à écrire. Et dans un stade qui, bah, qui mérite d'être rempli, qui mérite de vivre de, de grosses ambiances. J si je devais être un petit sillon, il manque quelques éléments de personnalisation pour, par rapport au, au club. Mais bon, ça, ça les, c les sièges notamment, les, il y a sièges, y a le les filets par exemple. Mais ça n'appartient qu'à moi. Voilà, mais il y, a, il y a tout à faire dans ce stade
0: encore. C'est vrai qu'est-ce qu'on est un peu frustré avec ce stade Parce que quand il est plein, c'est un des meilleurs stades de France. Grosse ambiance. C'est vrai que le dimanche après-midi à 15h, bon hier c'était pas le cas. Mais de temps en temps, ça fait... Ça sonne un peu cru quoi. Ouais, après à Nice, on a un contexte particulier.
2: C'est qu'on n'est pas à Strasbourg, on n'est pas à Lens. Il fait encore 35 degrés l'après-midi. On a d'autres sports, on a la mer, on a d'autres tentations. Euh, ça viendra petit à petit avec les résultats. On est dépendant des résultats. On a la chance d'avoir un bel outil. Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'être sur la pelouse au premier match contre Valenciennes, puisque tous les, les, les entraîneurs, dirigeants et les, les pitchouilles du club étaient invités. Et euh, j'en garde un très bon souvenir, comme euh, un, un autre un petit peu plus perso c'est le but de Malansard contre Rennes après les attentats. Un petit que j'ai eu première titula... titularisation, euh, premier but chez nous après cet événement tragique. Ça a... Ça, a oui, lancé, ça, ça a lancé
3: une, une des plus belles saisons de l'histoire. C'est ouais, ça,
2: ouais. avec, le... récente, oui. avec ouais. beaucoup de
0: jeunes du cru c'était pas négligé aussi c'était une petite fierté qu'on avait on a vécu des moments forts et il y a des joueurs aussi qui ont vécu des moments forts on va regarder l'équipe type des 10 ans de l'alliance Riviera c'est les supporters qui ont voté sur le site internet du club Benitez dans les cages en défense Atal Talt Danté on pourrait encore faire ça aujourd'hui juste avec Ricardo Pereira sur le couloir gauche Seri Cyprien Turam au milieu puis Ben Arfa en numéro 10 avec Zvitanic et Balotelli Fabrice Moreau accent joue clairement la Ligue des Champions on la gagne il manque
3: quand même à la Bon, qu Est-ce
1: qu'on peut le mettre, mais il manque peut-être sur le banc. Comment on peut faire pour enlever Mario Super, euh, super ah Mario, c'est compliqué. Bon, ouais, de très très beaux joueurs, évidemment, ça, quand on voit ça. Après, il faudrait les faire jouer ensemble, et ça, c'est pas gagné. Ah ouais, sûr. <rire> Parce qu'il suffit pas d'additionner des talents, ça serait trop simple. Euh, donc, euh, ouais, euh, Évidemment, c'est stratosphérique, là, euh, le 11 qui est, qui est présenté ici. Mais euh, bon, ça reste, euh, ça reste une hypothèse d'école, évidemment. Bon, il ouais, est pas a mal celui qu'on qu
0: a actuellement. On revient dans, dans un instant, dans le temps juste pour nous de regarder le sujet multisport préparé par les équipes d'RMC Sport.
4: Monaco est décidément la bête noire de l'Asvel. Pour la sixième fois consécutive, la Rocatim s'est imposée face aux Villeurbanais et ce dimanche, c'était à l'Astrobal. Une victoire 87 à 79, acquise en partie grâce au duo Mike James et Kobo, auteur de 40 points. Grâce à ce succès, Monaco reste co-leader du championnat avec le Paris Basket. Prochain match prévu pour les Monégasques demain face à Dijon. Les Niçois, peu à la fête lors d'un Grand Prix du Japon, plein de rebondissements, avec notamment deux drapeaux rouges et une course réduite à 12 tours en raison du mauvais temps. Joan Zarco, d'abord, n'a pas été classé. Après sa chute avant le premier drapeau rouge, il n'a pas été autorisé à repartir par les commissaires. Quant à Fabio Quartararo, il ne termine qu'à la dixième place d'un Grand Prix remporté par l'Espagnol Jorge Martí. En hockey, les Aigles de Nice ont subi la loi des Dragons de Rouen et se sont inclinés 7 à 1. Pourtant, à la fin du premier tiers-temps, les Nice soit tiennent tête à leurs adversaires. Le score n'est que de 1 partout. Mais les Rouennais vont ensuite se réveiller et tuer tout suspense. Les Aigles s'inclinent donc logiquement 7 à 1 et sont quatrième au classement. Quant à Rouen, avec une 7 septième victoire en autant de rencontres, il reste leader de la Ligue Magnus. On n'arrête plus Jim Walmesley. Quatre semaines après son triomphe à l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'Américain a remporté le 100K Nice d'Azur. Devant, du début jusqu'à la fin, il a franchi la ligne d'arrivée après 11h21 minutes et 5 secondes de course. Le Français Simon Gosselin termine deuxième. Du côté des femmes, c'est l'Anglaise Eleanor Davis qui s'est imposée.
0: Un coup d'œil sur le classement avant de se quitter le GC nice qui est quatrième à un point du leader Monaco. Un point devant le PSG. Les Aiglons qui se déplaceront à Metz samedi à 17h avant la trêve internationale. Rapidement un dernier mot avec, avec vous Fabrice Moron. On regarde le, classe, euh, le calendrier. On voit que le prochain match à l'Alliance
1: c'est contre l'OM. Ça va être encore une belle fête. Oui, on a <rire> battu Paris, on a battu Monaco. Bon, il nous reste à battre Marseille, c'est Un une saison bien, aboutie. Bon. Ouais, exactement, c'est mon combo préféré.
0: Eh bien, on l'espère. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut à tous, bonne semaine.